0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第八十九页第五行中间的注解。问：临终佛现，灵宝非魔。答：修心人不做佛观，而佛忽现。非本所起，故名魔事。念佛见佛，已是相应，况临终非至魔时，何须疑虑？这是第四个问：临终佛现，灵保非魔。对于这个问题，有许多人可能都有这样的疑惑。临命中时，妖魔鬼怪、冤家债主都会现行来欺骗你。人在临终的时候，往往会看到他的家亲眷属，已经过世的家亲眷属都看到，是不是真的呢？《地藏经》上讲，不是真的，是冤家债主在这个时候。假冒变成你的亲人来带你走，带去做什么呢？暴富。所以不是真的，这是魔现前。其实你能够真正修行，心地清净，一尘不染，你的冤亲债主不会找你的麻烦，而且你有护法神。如果心地不清净，还是自私自利，搞明文利养是假的，冤亲债主瞧不起你。他现在不来找你麻烦，为什么呢？因为你寿命还没有到。等你寿命快要到的时候，全来了。大的说，只要你细心去观察。你会看到很多人，你命中的时候会说看到这个人，看到那个人，他所讲的人都是已经过世的亲朋好友，是不是真的来接引他呢？不是的，是冤亲债主变成他的家亲眷属来引诱迷惑他，把他带走之后。再现本来的面目，跟他算账。所以临终关怀最重要，就是在这个时候提醒他、帮助他。看到任何境界都不理会，老实念佛，这个现象就会不见了。一心一意求生西方极乐世界，就是等待阿弥陀佛来接引，这就对了。虽然知道自己这一生做错了很多事情，得罪很多众生，真正发菩提心，求生西方净土，到了极乐世界学成之后，道架慈航来帮助他们，就是大乘佛法里面常讲的“佛不度无缘众生”，这些都跟你有缘。无论是善缘、恶缘，都一律平等看待。等自己修成之后，一个都不漏掉。因为不管他们在哪一道，他有苦难，需要人帮忙，这个讯息你就能够收得到，你就能够现身去帮助他。到那个时候，才真正知道。他跟我是一体的。那个时候的感应，无论他有心还是无心，无心都有感应。另外，一般修禅的人，禅宗讲究观一切法空，不是念阿弥陀佛不观佛，他是直接要见自己本性，离一切相。佛也是相，极乐世界也是相，它要离一切相，但是这种修法很难，也最容易招魔障，所以一定要有善知识来指导。那我们念佛学人，你命中的时候，佛来接引，那个佛会不会是魔变的呢？怎么知道这个佛是不是魔境呢？这的确有不少人担心。我们来看藕益大师的开示：答修心人不做佛观，而佛忽现，非本所期，故名魔事。修心人多半是指参禅的人，他们不做佛观，甚至说念佛一生。要漱口三天，怕着相，完全修定心。像六祖慧能大师说的：“本来无一物，何处惹尘埃？”所以他在临命中时，忽然佛现在面前，可能是魔。为什么呢？与他本来修学的不相应。念佛人则不然，天天盼佛，念佛见佛已是相应，这是相应的。况临终非至魔时，何须疑虑？况且临命中的时候，佛来接引，这是佛的本愿，魔不敢来扰乱，这是我们一定要知道的。楞眼睛上讲了五十种阴魔，每一种类里面不晓得又有多少个。假如修行人不能够识别，就很难超越，往往会堕落。所以修禅真的不容易，这些模式实在是时时刻刻环绕在修行人的身边。不知不觉就被他障碍了。唯有死心念佛的人，魔对他就无可奈何，对他一点办法都没有。换句话说，魔不能做障碍，这是叫我们不必疑虑。底下注解问：七日不乱，平时也，临终也。答。平时也问七日不乱之后复起或造业亦得生也答果得一心不乱之人无更起或造业之事。这段是第五、第六两个问答。问七日不乱平时也临终也，这是常讲的打佛期。是客期取证，这个七天要得到一心不乱。这个一心不乱，问是在平时还是临终呢？答：平时也是在平时。本经上讲到，若一日，若二日，到若七日，一心不乱，这是约平时。如果是临终七日不乱，那恐怕谁也没有机会往生。这个净土法门就不是三根普披了。底下一个问：七日不乱之后，复起或造业，亦得生也？七天不乱之后，以后又乱了，乱了之后还能往生吗？大德说。七天以后再乱，根本就没有得一心不乱。答：果得一心不乱之人，无更起或造业之事。这一句非常重要，说明什么才是真的一心不乱？真的一心不乱得到之后，是永远得到，即使最低的功夫成片，这样的人。也不会再起惑造业。得到之后还会失掉的，那不是真的得到一心不乱，是偶尔境界现前，能够把烦恼伏一下。但是这个功力相当脆弱，外面境界一现前，又经不起诱惑，又动摇了，又乱了，那不是一心不乱。古人也有讲过这样的说法，在梦中是否能够修行，被作为检验修行境界的一个标准。古人说：“静中功夫十分，动中只有一分；动中功夫十分，梦中只有一分；梦中有十分，生死临头又只有一分。”好比这个词名念佛，我们在近处念佛有十分的把握，洞中念佛只有一分的把握。如果洞中有十分的把握，在梦中只有一分的把握，梦中有十分的把握，就是我们做梦的时候念佛都不被梦中所扰乱，有十分的把握了。但是在临命中时，只有一分的把握啊！这是警惕，勉励我们念佛人是要在平时就把这个功夫做好，而不是等到临命中的时候临时抱佛脚，那就来不及了。看注解。问：大本十念、宝王一念、平时也，临终也。答：十念通二十，成朝十念属平时；十念得生与观经十念称名同，属临终时。一念则但约临终时。第七个问题：问大本十念宝王一念，平时也，临终也。大本是指《无量寿经》，《阿弥陀经》是小本。大本小本同是一个，两部经典是一不是二。在《无量寿经》上讲十念，《念佛三昧宝王论》里面讲一念。问：这是平时还是临终时呢？答：十念通二时。五量受精上，这个十念同于二十。平常十念讲得通，临终十念也讲得通。成朝十念属平时。有些人工作很忙碌，没有时间念佛，早晚课就用十念法。这个精要十念法是在平时。这个成朝十念。是宋朝慈云忏主法师提倡的。每日清晨起床之后，整衣漱口，在佛前或整面朝西，和掌念十口气：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”以一口气进作为一念，十口气为十念。时间虽少。但是每日早晚课都不缺，不间断，也符合《无量寿经》上说的一项专念，这就对了。另外，印光大师在文抄里面也教我们十念法，是十句阿弥陀佛，每一句记得清清楚楚，十句十念是技术，在心里头技术。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。每一句数得清清楚楚，从一到十，念完了再从一到十。为什么要这样子呢？这样才能够摄心，才不会打妄想。因为打妄想，这个顺序就容易错掉，所以不能有杂念，不能有妄想。大德建议说：“如果是初学者，十句太长记不得，就分两次。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。从一到五，接着念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。六到十，并不是一到五。”一到五不是这样的，两次是从一到五、六到十的计数，或者可以分三段，三三四的方式，从一二三四五六七八九十这样计数也可以。这是帮助我们摄心，在念佛当中把妄想杂念打掉。此外，净空老法师在1999年提出教导净中学人，他是讲一天九次，一次是十句佛号，也有很好的效果。有不少人用这个方式，这个方法很简单，也花不了几分钟。早晨一次，晚上一次，这是两次，就是。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念十声，不一定要一口气，就是十声的佛号。这十声里面没有妄想，没有杂念，我们要做到不怀疑、不夹杂、不间断。每天三餐饭前念十声的佛号，这样加记。就五次，然后上午上班之前以及上午的下班之时，下午上班之前及下午下班时就有四次，这样一共是九次。每一次称念十声，简单易行，如是养成习惯，从早到晚，佛气不断。日复一日，这样行人的气质心性会逐渐清净，一定会产生信心法药，会起很大的作用。思念得生与观经思念称名同，属临终时。无量寿经所讲的思念可以往生，与观经所讲的思念称名完全相同。是属于临命中的时候，所以这十念两种情况都讲得通。以下一念则但约临终时，这是《念佛三昧宝王论》所讲的，这个是讲临终的一念，所以它不同于平时。如果最后这一念是佛。这个人也决定得生，临命中时，他那个时候忏悔心很重，念佛的心比平常一般人来的恳切，力量特别大，至诚恳切。这一念当中具足信愿，所以临终一念十念，都能往生。就像唐朝。张善和这一类的，是属于临终一念十念往生的。请看注解。问：十念一念便得往生，何须弃日？答：若无平时弃日功夫，安有临终十念一念？众下下品逆恶之人，便是树因成熟。故感联中遇善友，闻辩信愿，此事万中无一，岂可侥幸？净土或问：次此最详，今人不可不读。这是第八个问题，很重要，不能够误会。问：十念一念便得生，何须七日？这是说，有人听到临终时念一念都可以往生，那何必平时那么辛苦念佛呢？等到临命终时再来念佛，还来得及吗？我们要想一想，古人讲的“莫待老来方学道，孤坟多是少年人”。大多数的世间人都认为。念佛不需要那么早念，姑且等到年老之时再来念就好。这是很大的错误。藕益大师就是生怕有人起了这个误会，把这一生往生的因缘错过，那就实在太可惜了。因此，藕益大师告诉我们：若无平时七日功夫。安有临终时念一念？假使没有平时七日的功夫，哪来有临命中时的十念一念这一种功夫呢？尤其临命中的时候，四大分离，八苦交煎，所有一生所造的恶业完全现前了。这个时候，你还能够做得了主吗？就是十念一念都不是那么容易的事了，何况还要能成就信愿行，所以一定要平时念佛功夫纯熟，临命中时我们才能够把念佛的正念提得起来。普通人临命中的时候，最后的一念或最后十念是阿弥陀佛。这就决定往生，但是这个机缘相当不容易，所以说念佛的人很多，往生的人是少的。有些人平常念佛念得很勤快，临终却不念了，临终贪念这个世间就坏事了。还有。临终夜障现前，这都是麻烦的事。什么夜障呢？病苦是夜障，夜障的事情太多了，障碍临终不能念佛，这都是平常要知道如何预防的。用什么方法预防呢？就是修福。临终不得善终，就是福薄。往往在那个时候把佛号给忘掉了，所以一定要把佛修厚一点。身后的大佛临命中时没有病苦。有些人平常不念佛，是因为他没有闻到佛法。临终的时候忽然听闻佛法，听了之后就发心。发愿，这样的人能往生。但是这样的人真的是万万人当中难得有一个，这也不是没有原因的。前面说过的，这是他多生多劫的善根，在这个时候现前了，所以都不是偶然的。因此。我们不可以侥幸，侥幸注定会失败。何况临命中的人遇到佛法能往生，至少也要具足三个条件。第一个条件，他神智清楚，这就很不容易。很多人这一病就糊里糊涂了，什么都不知道，连家亲眷属都不认得。你教他念佛，他就没有办法念，就不能往生。所以头脑要清楚，就是临走的时候，清清楚楚、明明白白，这是大福报。第二个条件，在这个时候要遇到善知识，遇到一个人劝他念佛，求生西方净土。临终时候的那一刹那，他怎么会那么巧碰到一位善知识呢？这是很难得的。第三个条件，他一听就没有怀疑，立刻接受，马上就照办。所以，即使一句符号，他这一句符号里头，信、愿、行这三个条件都圆满具足。他才能往生，这是很不容易的。地下种下下品逆恶之人，便是树因成熟，这是术士的善根成熟了，哪会有偶然的呢？在我们凡夫的眼睛里面，看到好像是偶然的，其实不是的，是他过去生中。生生世世的善根，这个时候成熟了。故感临终遇善友，闻辩信愿，这是刚才讲的三个条件。这三个条件临终具足很难。我们在医院看到临命中的人，神智是不是清楚呢？恐怕十个里面有八九个多迷惑颠倒，不省人事，那是一点办法都没有。助念是尽人事，是不是真往生呢？不太容易。所以，我们这一生一定要修福，福报不要这一生享受。通通留在临命中的时候去享受。临命中享受什么呢？享受的是清清楚楚、明明白白，没有病苦。纵然有病，没有痛苦，神志清楚，那么往生的成分就很大了。此事万中无一，岂可侥幸？这是在此地特别提醒我们：一万个人当中，难得有一个，万万不可以侥幸。若存有侥幸的心态，认为净土中讲临终十念都可以往生，那现在什么事也不做了，等将来临终的时候再念十生佛号就可以了。若存有这个心，那你这一生会错过姻缘，这不能怪经典，不能怪祖师大德，现在说清楚了，也不能怪讲经的人。净土惑问次此最详，今人不可不读。净土惑问这本书被收入在净土十药里面。净空老法师建议我们学人研读净土十要的时候，要特别留意看看《净土惑问》这一篇，分量不长，里面对于这件事情讲得特别清楚。所以，藕益大师在此地，他就不多说了。希望同修有空自己念念《净土惑问》。一定要把这个事实真相认识清楚，然后才不会存有侥幸的心，真正死心塌地念这句符号，才能够念得相应。请看注解。问：西方去此十万亿土，何得极深？答：十万亿土。不出我现前一念心性之外，以心性本无外故，又仗自心之佛力接引，何难极深？第九个问题：问西方去此十万亿土，何得极深？这个地方是说明距离的疑惑，怀疑西方净土距离我们这边。是这么的遥远，怎么可能很快速就到达呢？答：十万亿土不出我现前一念心性之外，以心性本无外故。这是从理上说的。大乘经典上常讲，十法界都是心性变现之物。心性是能变，十方诸佛刹土是所变。能变的心性无量，所变的刹土也是无量无边。所谓是心包太虚，量周沙界，虚空都在心性当中，何况是十万亿佛土呢？所以，心性本无外故。心性没有内外，宇宙万有都是一念心性所变现。当然，娑婆世界、极乐世界亦如是，因为是一念心变现的，哪有远近？所以经常说，念佛人往生西方极乐世界，一弹指间就到达，这是事实。有一些人。执着在向上，认为这个距离非常的遥远。又想到佛陀讲的弥勒菩萨净土，都率天在我们三界之内，认为这个较近，极乐世界太远。因此有人说：“为什么我们舍近求远呢？”其实他不知道。心性没有内外，没有远近。下面还有比喻，也会说到。所以这是一个理，一个道理，也是事实。又仗自心之佛力接引，何难及身？这个通通都是从自信上来说明。阿弥陀佛也是我们自信变现出来的，不是自信之外。还有个阿弥陀佛，没有这个道理。当然，极乐世界也是自心变现出来的。如果我们把这个根本的道理弄明白了，大小乘佛法里面所有的疑问都可以断出。何况阿弥陀佛四十八愿本愿威神的接引。往生哪有什么困难呢？底下如镜中照数十层山水楼阁，层树宛然，实无远近，一照俱了，见无先后。偶一大师怕有人不了解上面所说的这一种道理，他再用一个譬喻来说明。这个比喻较容易懂。我们可以拿一面镜子照外面的风景、山水。当这一面镜子一照，不会说近的先照、远的后照，一照通通都照到了。这是用镜来比喻我们的心性，用外面境界比喻镜子里面。心性所限之物，实在没有远近。远近从什么地方产生的呢？这个我们也要晓得。为什么诸佛菩萨进虚空变法界，想要到哪里去，他们就可以到达，速度又那么快？台中到高雄，我们要开车还要开两三个小时，多么麻烦！这是什么原因呢？佛在《还境上把这个原因说出来了，是妄想、分别、执着，才会有这个现象。如果离开一切妄想、分别、执着，远近大小，通通就没有了。我们心里头有这些妄念、执着。才会产生这个现象。底下注解：从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，亦如是。其土有佛号阿弥陀，今现在说法，亦如是。其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众。现在其前是人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土，亦如是。这个地方，维大师讲得很有力量。从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，亦如是。其土有佛号阿弥陀。今现在说法亦如是，这就像前面的比喻一样，用这个比喻来和西方极乐世界的事实看他的医报正报，极乐世界跟阿弥陀佛讲经说法的这些状况，就像这一重一重的山水楼阁。我们这个心能念之心性不可思议。我们念佛能念的心，就像一面镜子一样，这一照，通通都照到了，没有先后。到达西方极乐世界之后，这是蒙阿弥陀佛本愿威神的加持，使我们原本不能够得到的东西也得到了。得到什么呢？大圆镜智。若照一般《大乘经》上讲的，大圆镜智，这是八地以上才能够证得。八地菩萨转阿赖耶成大圆镜智，那个心就像圆满的镜子一样，照起来作用就大了。不单单是十万亿佛国土，而是尽虚空遍法界，无量无边逐佛刹土，通通照见，一个都不漏掉。平常这些菩萨一定要修到八地，而这个能力实际上都是本能，本能才能够恢复念佛法门的殊胜。就是大业往生，我们是一品货都没有断，确实是倒地凡夫。凡夫怎能跟八地菩萨比呢？这就是四十八愿的加持。因为阿弥陀佛的愿力说过，生到西方极乐世界的人，每个人都得到天眼、天耳、宿命、他心。神足神通通通都具足，他发了这个愿。如果到了西方极乐世界，我们没有这个能力，阿弥陀佛就发愿不成佛。现在他老人家在那边成佛，已经实现了四十八愿，愿愿都兑现了。这是很不可思议的一件事情，真的叫做难信之法。不地凡夫到达西方极乐世界，神通、道力、智慧作用，就等于八地菩萨想一想，如果有人彻底明白这个事实，怎会不愿意求生呢？如果清楚，他还不愿求生，就是古大德说的。非愚即狂。用现代话来说，就是头脑不正常。因为要是一个正常人，知道有这样殊胜的功德利益，没有一个不愿意去的。底下，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时心不颠倒，即得往生。阿弥陀佛，极乐国土已如是。这是讲往生。前面是讲西方极乐世界，这个镜子照得清清楚楚，没有先后。这里是讲这一个人临命终时往生，佛与圣众不来而来，往生的人不去而去，妙极了。说来去是从事上讲的，世上真的有来有去；说不来不去是从理上讲，是从心性上讲的，没有离开心性，还在心性之中。所以这个镜子比喻的非常好，来去都在一面镜子里面。没有出镜子之外，就像现在的电视一样，我们每天看电视，电视里面来来去去，并没有出那个方框，都在荧幕里面，跟这个意思是一样的。举个例子来说，我们现在看第一频道，都是娑婆世界里面的贪嗔痴慢疑。为什么有这个境界出现呢？因为我们的念头有见思烦恼，有贪嗔痴慢疑。假如现在我们把念头换过来，专心念佛，净念相继，就转成第二频道，是西方极乐世界的频道。但是还都在同一个荧幕上。所以你不肯老实念佛，你就照说婆世界的频道；你能够老实念佛，你就能够找极乐世界的频道。地下注解：当知自自皆海印三昧、大圆净智之灵文也。这是总结，结在心性上。通通都是心性起的作用。当知是教我们应当要知道，应当要明了这部经典每一个字字字句句都是海印三昧。海印三昧是从理上说的，海是比喻其大广大，在我们这个世界上。我们能够观察到的海是最大的，海水有波浪，因为它太大了，所以波浪也就影响不了什么。外面境界照在海水里面，没有一样不照在里面。把它用来比喻心性，心性具足一切法界。通常我们讲十法界。叫他做海印三昧，说明三罗万象，这些景观都照在大海之中，取这个意思。大圆镜是从事上说的，十法界一正庄严，大圆镜圆光普照，无法不现，一切法都现，在大圆镜里面。所以，海印三昧是比喻心性的本体，大圆净智是比喻心性的作用。心性的作用是无所不知，无法不现。这是结归到本经，字字句句都是海印三昧，都是大圆净智的灵文。这两句总结。是把这部经典，它在整个佛法里面，它的地位、它的崇高、它的重要性，显然都为我们说了出来。要是能够懂得这两句话，才会知道《阿弥陀经》是一切经典的大总持法门。净空老法师曾讲过。如果本经跟无量寿经做个比较，阿弥陀经第一，无量寿经第二，为什么呢？因为阿弥陀经是无量寿经的精华，这个我们也要知道的。阿弥陀经是最重要的精华，一切重经里面它是顶尖的，真正是精华。不过，净空老法师这些年来提倡念诵《无量寿经》，他老人家认为现代人的根性劣，《阿弥陀经》虽然是第一，但是怕念的不懂，或是不太懂，《无量寿经》讲的较详细，较浅显，念诵起来较容易懂，会有味道。我们现在是看了偶遇大师的要解，才晓得《阿弥陀经》的味道十足。这部经典真正不可思议。假如我们不看要解，单单看经文，《阿弥陀经》可能比较像神话一般，不容易理解。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。